Kjære lyttere, det er torsdag, og det betyder ny episode av Pengebånden. Mitt navn er Tom Haglund og er investeringsøkonomi i Nordnett. Forrige uke hadde vi storbesøk fra DNB med Torben Schuss som fortalte oss om hvordan oljemarkedet egentlig fungerer. I dag tenkte jeg at vi skulle snakke om en annen del av verdikjeden, nemlig oljeservice. Og for å hjelpe oss med det, kjære lyttere, har jeg vært så heldig å få nytt storbesøk denne gang fra Nordea, oljeserviceanalytiker Morten Nystrøm. Velkommen. Tack skal du ha, Tom. Vi jobbet sammen for ti år siden når islandske kauting prøvde å erobre Norge. Men det gikk jo ikke så bra. Nej, det gikk dårlig. Men gøy hadde vi det. Vi hadde veldig gøy. Igjen, som forrige uke, tenkte jeg å dele programmet litt i to, Morten. Første delen, hvor kanskje du prøver å lære oss litt mer og dere lytter ut litt mer om verdikjeden og oldeserviceindustrien. Og andre delen kanskje går litt mer i dybden på... Ja vilka sällskap som är er ute och vi är er inne i en, en fase av oljeservice där det är er mycket restrukturering och snacka lite om det också. Eh och snacka lite aktier. Så det är er på något huvudagendan vårt och så kan du fortælle lite kort om dig själv förresten, vem du är, er, vad du vad du har gjort och hur ja. du ändå upp i Nordea. Ja, jag heter som sagt da Morten Nyström och har varit analytiker sedan ja, runt 2004, slutet av 2004. Var först fem år i Kauting och jag jobbade sammen med dig. Och så blev ju det inte det konkurs. så då började jag i Astrup Ferny eller den gången då då heter det Ferny Securities som er en ja, specialist inom för uh, offshore och shippingmarknaden så jobbade som analytiker där i fem år. I sommaren 2013, jag menar det var det, då bestämde jag mig för att börja ett annat sted. Större sätt vill ett större system eller? Ja, lite mer ett större system så att vi vi allt för mycket politik runt den beslutningen här men uh, då sa jag upp i Fernly i juli 2013. Och så fick jag syv måneder med hjemmesitting. <laughs> som ferieskåsig karantene. Stemmer. Og så begynte jeg da i Nordea februar 2014. Så jeg jobbet i Nordea da I, I to og et halvt år. Det er bra. Spennende. Stort system. Ja, det er, Nordisk. Ja, det er, det er bra. Nordea har vel vært en sån fase hvor man har gradvis bygd opp liksom land for land man har liksom startet med Sverige og bygd opp det til nummer en position og så gjorde man det samme i Danmark og gjort det samme i Finland, og så startet man den processen i Nordea for ja, to, to og et halvt år siden så man har fått på plass et bra team der eh, i Norge nå og har jo bevist nå over de siste 12-18 månedene at eh, enten det er kapitalinnhenting eller det er marksandeler eller eh, det meste eller det er rangering av meglere eller analytikere, så er man høyt på listene, så man har et bra momentum i Nordea, vil jeg si da. Ja, det er morsomt å høre. Det er kult. Nei, men du, tilbake til uh, det vi egentlig er her for. Kan ikke du, som jeg sa først, det er litt mer opplegg, hva, hva er uh, oljeservicemorten, og, og hva gjør, uh, og hva, hvilke tjenester leverer oljeservicesektoren? Altså, oljeservice er jo egentlig de tjenestene som oljeselskapene kjøper inn for å på en måte både finne og produsere olje. Eh, og det er klart at eh, den sektoren har jo vokst seg, seg større og større eh, i takt med at oljeprisen har på en måte beveget seg oppover de siste 15 årene, bortsett fra de siste 2-3 årene. Eh, og da er det jo forskjellige inndelinger man gjør innenfor, innenfor de forskjellige næringene, man har någon sällskaper som driver inför oil service som driver med kun leting alltså försöka finna eh nya oljeresurser för oljeselskapene och så man de som på något då prøver att få den olja upp av bakken för oljeselskapene och så har man de som då också hjälper till med att producera så du kan se si att oljeselskapene liksom de stiller med kapital de har selvfølgelig kjennskap til hvor de tror det er olje, og så vil de da leie inn 
eh, selskaper som hjälper dig att finna och finna den oljen och de sällskapen är er ofta de vi kallar för oljeservicesällskaper mm. så det är er, det är er en det är er en bred sektor det är er stor skillnad från sällskap till sällskap både på kapitalstruktur eh, businessmodeller eh, etc men samlebegrepp är er att det är er oljeservicesällskaper och de hjälper oljeselskapen att finna finna nya resurser och og också optimalisera existerande eh, produktion Nemlig, vi skal, vi skal kategorisere de litt etterpå også, men, men den oljeserviceindustrien har den alltid vært så stor som den er nå, for den, den er ganske voldsom egentlig, og vi ser jo det i de resultene som er at det er jo, selskapene har jo mellom 50-70 skip hver, mange av de. Har den alltid vært så stor, eller har den vokst seg større og større? Du kan jo si at det som kjennetegner oljeindustrien, eller offshoreindustrien, er jo at driveren til offshoreindustrien er jo veldig kan du si oljeselskapenes budsjetter mm. og, det, og det betyder, at oljeserviceindustrien er litt sånn trekkspillindustri altså hvis oljeselskapene har store budsjetter så blir det satt i gang bygging av masse skip og masse kapacitet og industrien vokser og så får du de fansene når oljeselskapene ikke har så store budsjetter og da er det om å gjøre liksom å redusere tonnasjen altså båter kapacitet ja. som gjør at industrien på en måte kommer blir, 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 blir redusert og det er jo den siste delen vi har vært vittne til i det siste siden 2013 mens den første delen når det gjelder ekspansasjon var jo den delen vi Vi, vi så som startet i slutten av ja, 2003-2004 og holdt på egentlig strengt att frem til 2013, bortsett fra en liten dipp under finanskrisen. Du, det er litt spennende du sier der, for at jeg husker jeg møtte, dette var før jeg begynte her, men jeg husker jeg møtte ledelsen i Fred Olsen, ja. og det var i det var sommeren 14, da de akkurat fått et lån med Nordea faktisk, ja. eh, i juni eller juli, 14 rätt för oljeprisen fallt så de var heller med timing på den. Men då sa de till mig som jag bet mig fast i att att rigg alltså den överkapaciteten rigg den har varit ganska länge. kan du gå lite grann tillbaka och fortælla så det började väl inte liksom oktober 2014 vår OPEX hade nog produktion och så var oljen i fritt fall. Det började väl det länge för det. Ja, det du kan se si som på något har skett har ju varit det att uh, oljeselskapene, hvis du på en måte ser gjennom uh, perioden 2004-2013, så har jo liksom budsjettene til oljeselskapene, uh, de pengene de bruker in mot servicesektoren, den har jo vokst med et sted mellom 10-30 prosent uh, hvert eneste år. Og det som sker da er jo det at uh, den kapaciteten du på en måte kan tilby oljeselskapene, den er for lav. Så det som sker da, det er at uh, servicesselskapene, de, de går jo i gang og så bygger de flere rigger, flere seismikkbåter, flere supplybåter, fordi at uh, oljeselskapene stadig ønsker å bruke mer resurser på å finne olje. Uh, og så sker dette her over såpass lang tid, og da er det ofte sånn at uh, vi mennesker er jo litt sånn at uh, når ting har er skjedd over en ganske lang tid, så tänker vi ikke at dette her kan reverseres, vi tänker at dette skal fortsette ja. liksom i evigheten. Och så får du den effekten att det är er ju inte alltid det som sker. så du kan se si att i 2000 och slutet av 2012, början av 2013 så började och snacka om att de måste ha högre avkastning på investerat kapital. Det som skedde då var att selv om oljeprisen var 100-110 dollar så tjänte inte oljeselskapen pengar. Det vill säga si att efter de hade betalt dividende Så, så, så hadde de ikke noe cashflow igen. Altså de, de, de måtte ta opp gjeld for å betale dividende. Dette var når oljeprisen var på over 100 dollar. Så selv om oljeprisen var på en måte høy, og lenge før OPEC bestemte sig for å åpne slusene, så var det en, et helt klart tema hos oljeselskapene at vi må bli mer disciplinerte på hvordan vi bruker pengene våre. Og det har vel kanskje, altså jeg husker også det, når oljeprisen lå i 100-110, så var det sånn staten, jeg husker ikke akkurat tallet, men det var sånn staten måtte ha 90 dollar oljepris for å kunne betale ut 90, kanskje 100 for å betale utbytte i det hele tatt. Men, men er ikke det liksom den inflationen som har vært i blant annet oljeservissektoren som har drevet at kostnaden har gått så mye opp? Det må være på at det kostnaden som kommer så høyt da. Ja, og det er det som er da, tilbake til det som jeg nevnte tidligere, dette med den der trekkspillmetaforen, ikke sant? Mm. Altså, oljeselskapene, når, når de begynner, altså når de bruker pengar så, så, så kommer det stort sett fra et nivå som var väldigt lavt, 
Og du kan tenke at hvis du da plutselig, og det er ikke sånn at det er ett åsøskap som på en måte begynner å bruke penger, er, da skal jo alle bruke penger. Så, så da er det jo sånn at da får du på en måte, da er det mindre tilgang på båter, eh, ingeniører, alt det der. Rigger alt sammen. Ja, og da, det er klart, klart at da er det på en måte den som har det høyeste budet som vinner, og da går marginene til serviceselskapene veldig fort opp, og priserna som oljeselskapen må betala går väldigt väldigt fort upp mm. och då och då är er det ju sån att uh, mycket av den uh, selv om man skulle tro att en oljepris på 100 110 dollar som bör göra att uh, diverse projekt är er lönsamma så får du ikke den lönsamheten in fördi att uh, kostnaderna vi har liksom producera den oljen som ligger nere i bakken den är er rätt slett för hög nämligen för de kostnaderna har blivit uh, har blivit för höga och det är er ju det kan du si, det er jo de problemstillingene vi har stått over for de siste to årene som er i ferd nå om å løsne. Men da tenker jeg sånn at hvis uh, oljeselskapene ser at uh, vi må leie en uh, rigger, til, uh, altså hver måned går prisen opp, uh, all, all subs, alt, alt blir dyre og dyre, hvorfor gjør ikke da olje, oljeprodusentene mer selv? Altså, ja, det er, det er et godt spørsmål, det er vel egentlig ikke noe sånn relativt sånn klart svar på det, men det, vi må jo tilbake til 70 år da, for å mm. finne liksom, når oljeselskapene hadde egne, altså var sin egen serviceleverandør. Eh, de fokuserer på å finne olje, de leier inn tjenester på å lete efter det og produsere det, Og det er den strategien liksom, de har valgt, og det er veldig vanskelig å se for seg at de skal på en måte forandre det. det, det er, fokusområdet er å bukke reserver og produsere olje, og der er det, det er der fokus er. Jeg tror det også er svaret, for at det, det er som å si på 70-80-talet så brant mange av de produsentene er på nettopp å gå ut for å være en nisjeprodusent, at de også liksom skulle på måte, ha hele verdikjeden, ja. men brant seg på det, og på måte, har bestemt sig for at okay, vi har, dette er vi gode på, så leier vi heldig inn kapasitet fra, fra andre. Og så, har du, og så har du også en litt sånn interessekonflikt, ikke sant? For det er klart at du, hvis, du, hvis, du, hvis du skal produsere et oljefelt, så er det ikke sånn at det er Statoil som eier det oljefeltet. Altså Statoil er, kan være operatør, men du har jo på en måte flere oljeselskaper som eier andeler i det feltet. Mm. Og da er det spørsmålet hvis Statoil sitter på en rigg, hvilken pris skal de da leie den riggen inn til for de andre som på en måte sitter med eierandeler, ikke sant? Så da er det liksom, ja. Da, da, du, du sitter med hatten på begge sider av bordet. Ja, ja, du sitter med hatten på begge sider av bordet. Men det, um, raskt. La oss prøve, jeg satt opp litt kategori, prøvde å kategorisere litt, kan jeg at det er noen du ønsker å endre på, på men, men vi skal ta en liten gjennomgang av de ulike tjenestene oljeservicene leverer da. Så er det på en måte finne olje, produsere, utvinne, etterarbeid, alt det gjerne her. Hvis vi da begynner med, for eksempel seismik, som jeg vet at det er en sektor du er veldig opptatt av, og du følger veldig, veldig tett, og som vi senere skal komme tilbake med, at vi har fått en, en nyhet på TGS Nopig dag, som er første gang på to og et halvt år, men det skal vi komme tilbake til litt senere. En såkalt omvendt profitvarning, og det, det er sjelden kost i dag, Morten. Ja, det er sånn at når den pressemeldingen kommer, så måtte du pusse brillene inn og lese den meldingen tre ganger. For at, <laughs> men det, det skal vi snakke litt om senere. Men seismikk, Morten, eh, jeg husker i hvert fall MGS, blant annet. Vi skal ikke snakke for mye om det, men det, det sker mye i seismikk. Fra, kan du fortelle noe liksom, fra gammelt av, det er jo streamere, økning, kapasitet, teknologiforbedringer. Mm. Fortell litt, hva er det seismikkindustrien gjør? Altså, veldig, veldig kort så kan du si at det er helt umulig å finne noe uten seismikk. Ja, altså det, det, de går inn før selskapene kjøper licens. Altså du kan si at du, du, har, du har på en måte to muligheter her. Det ene er at seismikkselskapene selv er ganske flinke på, på en måte. De har jo mye, kan du si, geologikompetanse. De er flinke liksom til å tolke seismikdata. Det betyder, at de har en oppfatning hvor det kan være ressurser og hvor det på en måte kan være interessant for selskapene å lete. Og det betyder, at de kan jo selv sette i gang egne eh, seismikundersøkelser, men det er også sånn at eh, Exxon, Statoil, Chevron har en oppfattning av hvor det er olje, slik at de da leier inn seismikkselskapene. Så det det egentlig gjør, de produserer et kart, eh, og det kartet skal du da på en måte tolke, og basert på de tolkningene i det kartet, så beslutter du egentlig om du skal eh, bore, eller om du skal på en måte la være. Mm. Så du kan se si at hva er seismikk? Det er egentlig derisking av din... Eh, Tidig si? investering, egentlig? Ja, en, 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 en derisking av, en, av, et, av et prosjekt. Det er mm. den eneste måten du på en måte kan deriske et prosjekt. Og da har du jo 
fra liksom vi begynte i Nordsjøen hvor folk stod på bakdekka en båt og kastet dynamit liksom for å, for, å, for, å finne, for å ta opp disse signalene, så er det nå eh, luftkanoner som på en måte lager signaler. Disse luftkanoner blir da, disse signalene blir sendt i havbunnen og så blir disse signalene igjen tatt opp av disse streamerne som hänger bak båten, og det kan være alt fra en streamer til opp til liksom 20 streamere. Mm. Litt avhengig av båtkonfiguration og, og hvilken projekt du har. Og så er det jo da, når du har på en måte tolket disse kartene, så er det jo å se at, ok, her har du lyst til å på en måte, her tror du at det kan være noen ressurser. Og da er det jo sånn at da, da starter du med på en måte en, en exploration-brønn, altså en letebrønn. Og det gjøres da ved at du, du leier inn en borerigg, og rett og slett borer eh, og ser om det blir et funn. Blir det et funn, så går du videre til å bore flere brønner for å få et avgrensningsbrønner, som det, som det heter, for da å avgrense feltet for å, for, å, for å få en større oppfattning av feltet. Hvis det ikke er funn, så er det jo da på en måte ikke noe vits å gå videre. Så du kan se si at eh, etter seg smykken så kommer da boringen for å rett og slett påvise om det er olje der, og om, ikke minst om feltet er stort nok for at det skal på en måte være lønnsomt å produsere. For det er også et, også, det må være en viss stør, størrelse på funnet. Mm. Men eh, seismikk, eh, vi har jo, seismikk har kanskje vært eh, en av de få industriene som har fått eh, en konkurs, mm med Dolphin i fjor og også den industrien som i mine øyne har fremstått som den delen av verdikjenden som har tatt kanskje størst dugnadsjobben da det har vært ekstremt mye kapasitet som har blitt tatt vekk såkalt ja, det er rett og slett tatt bort kapasitet i markedet, men Dolphin lærte jeg ganske mye av selv vi hadde jo noen diskusjoner du og jeg rundt det jeg, jeg klarte ikke helt å se at det skulle skje så fort som det skjedde i Dolphin, men Det er en veldig kapitalkrevende industri, seismikk har jeg skjønt. Fordi at du gjør mye pre-funding. Det vil si, kan ikke du fortelle litt om ja, altså, det, de forskjellige måtene seismikkselskapene gjør det? Det er jo ja. multiklient, og så ja. har du... Vanlig kontraktseismikk. Men det, det, som er, det som er på en måte litt av tilfellet, det er jo det at du kan jo si at hvis du sammenligner de forskjellige underleverandørene, eller de forskjellige segmentene innenfor offshore-sektoren, så er det klart at seismikk er et spotmarked. Ja. Det vil si at eh, du har stort sett et sted mellom tre til seks måneders eh, backlog per båt. Mm. Og det betyder at... Ganske kort. Altså, ganske altså. kort. Så det betyder at når oljeselskapen da trekker i, kan du kalle det nødbrems eller håndbrekk eller sjette på bremsen, så merkes det ganske fort. Mm. For et riggselskap så er det ofte at rigget kan gå på to-tre år. Så det vil si at effekten av lavere... Uh, uh, spending hos oljeselskapene kommer på et senere tidspunkt. Det samme gjelder for Subsi, og det samme gjelder stort sett for, for veldig mange andre segmenter. Det som sker da er jo at når oljeselskapene begynner å redusere uh, sin spending, altså begynner å lete mindre, så får det en veldig, veldig uh, rask innvikling på selskapet. Ja, og uh, det betyder at liksom perception og, og liksom forandring på ørnings kan forandre sig veldig, veldig mye fortere i seismikk enn det gjør i andre sektorer. Uh, og det er klart at når du da vet at uh, industrien i sig selv er ganske kapitalintensiv, mm. fordi at disse selskapene, de aller fleste selskapene, de har jo egne fartøy. Mm. De fartøyene skal finansieres. Uh, og det er klart, er du i et marked som for eksempel 2006-2007 og deler av 2008, så er jo finansmarkedet sånn at de er villige til å finansiere det med en, en relativt liten egenkapitalandel og mye gjeld. Og det er klart at når markedet da plutselig stopper litt brått opp, og du sitter der med den samme gjelda, så får du problemer, og det var det som skjedde i Dolphin. Mm. Eh, eh, du får på en måte liksom... Du, altså, altså du får to ting som er veldig, slår veldig negativt inn. Det ene er at du har høy gjeld, Og det andre er at earningsen din, altså inntjeningen din, den kan du si kollapser. Og så er det litt sånn interessant spill, det, det, som, jeg, det som jeg lagt litt rundt med Dolphin, var dette med at uh, du har på at du, alle sitter og ser litt på hverandre, alle konkurrentene sitter og titter litt på hverandre. Mm. Så det som skjedde var at Polarco, som egentlig utgangspunktet så ut og så verst ut, som har ekstremt høy gjeld, de klarte å refinansiere seg mm. og fikk kjøret på gjelden og med både renter og avdrag, så at de plutselig kunne underby markedet veldig. Mm. Så plutselig hadde de jo konkurrenter ut som da på en måte la seg mye lavere enn det andre selskapet kunne ha som break-even. Mm. Så blir det litt sånn stygt det hele greia egentlig ja, det, det, det blir det, og så kan du si liksom hva er, hva er på en måte positivt oppi der da 
Så jeg kan du si at det, det positive oppe i det her, det er at når du har en så kort backlog, så er det liksom sånn hvilken våpen har seismikkselskapene selv til liksom å få dette markedet i en sånn bedre altså en bedre position. og da er det riktigt som du sier at kapasiteten har er kommet ned, og det er jo vil jeg si at det er det eneste våpen de har altså de har en oppgave og det er jo på en måte få tilbudet av seismikkbåter ned på et nivå der hvor etterspørselen er mm. derfor ser du også at innenfor de forskjellige offshore-sektorene så er det jo der hvor du har på en måte fått størst reduktion på tonnasjen fra liksom 2012-2013 nivå, det er i seismikk hvor du har fått en reduktion på over 50 procent. i 2013-2012 så var det 60 fartøyer som opererte med kjempemarginer og kjemperater nå er det under 26 båter i markedet overhalvert så det betyder, jo at uh, du er nærmere uh, selv om markedet er veldig svagt så er du på en måte nærmere en sånn uh, likevekt mellom tilbud og etterspørsel uh, fordi at det er påkrevet hvis ikke du, det er ingen av de selskapene som klarer å liksom overleve hvis du skal ligge flere år i et marked hvor du på en måte har for mye tonnasje mm. Hvis vi skal gå inn på rigg da, riggmarkedet, som også er mange synes er veldig spennende med Sidril og Fred Olsen og ja, det er jo masse av disse Transocean og masse av disse riggselskapene som, uh, som får kjørt seg litt annet. De har, de har jo i motsetning til seismikindustrien ikke vært så flinke til å ta ut kapasitet. De, de ligger med alt mye. For det første så har vi jo vi har offshore, onshore, vi har jackups, vi har dypmanns, vi har Så dette med så er det fjerde, femte, sjette generasjonsrigger. Kan du ikke begynne med å fortelle lytteren vår, Morten, hva er, hva er forskjellen på en såkalt fifth og sixth og fourth generation rigs? Hva, hva er forskjellen? Altså, du, du kan jo se si at jo høyere på tallet du kommer, jo nyere er riggen, og jo dypere kan den bore. Så du, du har liksom kategorisert det basert på litt sånn når det er bygget, og, når, og, og, og hvor dypt du kan på en måte bore typisk så vil du se si at de dypeste kan bore liksom opp mot av de flyterne vi snakker om, kan bygge opp bore opp til sånn 12.000 fot, mens de, mens de som er typisk refererte til annen generasjon er liksom 1.500 fot nemlig uh, og riktig som du sier altså, tilbake til liksom hvordan uh, dynamikken i den industrien fungerer så fungerer den sånn at uh, et riggselskap tar jo ikke på sig en rigg for en tre måneders jobb som du gör in för seismik. du har som regel en drillingkampanje som kan vara i liksom allt fra ja, ett år till faktiskt fem år. Och det betyder att eh fremdeles så är er det jo den örningsen du ser fra riggsällskapen. Den är er ju all huvudsak drevet av riggkontrakter som har gått in i ett helt annat regime. Mm. Och det betyder att de är er på något inte kommit, de börjar komma dit nu och vill komma som gradvis in i det segmentet, men det är er ikke helt där ända att eh de 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 de, de har tvunget att ta ut den samma kapacitetsmängden som seismik fördi att de har haft en ordrereserve som har på något sätt hjälpt till långt på väg in i den nätturen vi är. Er. Mm. Eh, men det är er klart att det ser du på antal nya riggslutningar alltså nya riggkontrakt med oljeselskapen så är er det ju fraværende. Mm, det er så det, så 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 det är er inget tvivel om att du kommer dit men men liksom du är er på något sätt inte helt tvungen till det ända. Men, men du, du ser jo nå effekter av det, og det, det er klart at det er jo flere, en ting er at du, du har på en måte, hva skal jeg si, eh, tatt ut riggkapasitet, røffelig en sånn 20 percent av flåten, men, men det er også veldig mange rigger som på en nå ligger det vi kaller sånn warmstacked, og det er klart at eh, hvis det ikke markedet tar seg opp, så er det ikke sånn at de riggene nødvendigvis kommer ut i morgen, altså. Nej, du husker jeg forresten blant annet Hans Sifoven I, I Fred Olsen, for de har jo rigget som er fra sånn 70-80-tallet, som er klasset da. Du vil si at de har kanskje brukt en milliard på å bytte stål og, og blåa et preventer, altså oppgradet riggene. Jeg bet meg å merke en ting han sa, det var at hvis du, hvis du eh, warmstacker eller coldstacker en av de gamle, gamle riggene, et år, så, så mente han at det koster nesten en, mellom 500 til en mil- altså 500 millioner til en milliard, og få den opp igjen efter et år. Fordi at uh, ja, det ruster, og teknologien stopper, altså, uh, så, så det er store kostnader da med å få det i gang igjen. Så, men 
Du har ju då som jag sa, vad er, du har jackups till de där de är er typiskt gå på grundvatten. Så du ja, kan se att det är två tre andra fot, exakt det är er shallow water. Ja. ja. Och så dypan, då är er vi upp i 12000 fot. Ja. ja. Och så har du alla kategorierna därifrån och neråt och då har du så är er det över de 2 300 meter alltså 2 300 fot i vanddyp så är er det som regel påkrävt att ha en flyter alltså en rigg som flyter en jackup är er en jackup som står på havbunnen och borer liksom och jäcker upp så du bara jäcker upp ja och då är det och det kan och du kan se si att var har du sett den största växten väl det som det som kännetecknar kan man säga si, ollemarkedet är er ju att en sån ting som vi plejer att se si är er att liksom the easy barrels have been taken up, ikvant? Mm. Så det som har skett är er att oljeskapen har letat i mer tuffare värdeområder, djupare vatten, högre press, alltså press, alltså pressure och så allt det grann där. Och det har fört till att du har fått en vanvittig ökning av antal borerigger som kan bore på väldigt djupt vatten. Mm. Det är er den det segmentet som du har fått den största växten i och där er där också överkapaciteten i riggsegmentet ligger. Och det som och det som sker då är er ju att när överkapaciteten i det segmentet så betyder det att det presser då de kan du se si, andra generationer, tredje generationer, fjärde generationer och dels femte generationer ut av markedet för att åldersskapen vill heller välja en ny rigg kontra en gammal rigg. Mm. Og så har du selvfølgelig effekten av det som skedde i Gulf av Mexico i var det to, ja, for en god del år siden med den med Deep Water Horizon. Mm. Det har er kommet uh, masse Nye regler og, 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 og rundt det som gjør også at åldersskapene vegrer sig for, en god del åldersskap i hvert fall, vegrer sig for, for å ta inn rigger som er, som er veldig, veldig gamle. Så Jag kan inte om det att de sällskapen som har en 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 flåte som består av relativt gammal tonnage, de är er i en relativt utfordrande situation. För jag vet att uh, jag tippar att Sydel angrar på ett par av beslutningarna de gjorde för några år sedan och bland annat fick så kallt rabatt på att bygga fem sex såna flyte rigger. Ja som de skulle bruka bland annat i Brasil som, ja. som skulle bore väldigt dyrt men det er klart att ja. som du säger då när de då inte får jobb där de ska i Brasil ja. så det var det tufält och allt det grejer som som har nog blivit allt för dypt och dyrt. Eh nu flyttar sig på att in i andra marknader ja. som lägger press på dig igen så ja. Nei, så, så kan vi konkludere litt med å si at vi kanskje ikke har sett det verste bak oss i rigg da, egentlig? For at det, det du i hvert fall kan konkludere med, det er det at der du har sett konkurser og restruktureringer, det er i de selskapene og de sektorene som har en kortere backlog. Mm. Og, ikke sant, innenfor seismikk innenfor supply, in, og innenfor supply. Eh, mens i rigg så er det fortsatt, som jeg sier, en god del av inntjeningen som har skjer på gamle kontrakter, og den vil gradvis eh, bli brukt opp. Mm. Og når det ikke er da mer kontrakter å få for holdselskapene, eller i hvert fall begrenset, så betyder det at det er stor sannsynlighet for at du vil se mye av de samme karakteristiske trekkene i den sektoren, altså riggsektoren, som du vil se, som du har sett i innenfor seismikk og, 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 og supply. Ja, jeg er jo personlig veldig spent på hvordan en sidriløsning kommer til å se, men ja. det, det får vi jo svar på nærmere nyttår. Eh, og så har vi supply, ankerhåndteringsskip, Vad supply kan du egentligen bruka en enkel metafor där också så kan du se si att det är er liksom taxinäringen till oljeselskapen alltså det blir brukt myrart det blir brukt att täva rigge på plats det blir brukt till skötsel mellan mellan land fastland och oljeplattformar och är er på något en sån väldigt väldigt enkel tjänste som oljeselskapen oljeselskapen lejer in Der også har du haft det samme problemet som i veldig mange andre sektorer. Det har varit eh, veldig, veldig høy tonnasjebygging eh, i alle segmenten innenfor, innenfor, innenfor både anker, eh, ankringsfartøy og plattformsupportbåter. Eh, og når oljeselskapen da trekker i bremsen, reduserer sin, sine kostnader relatert til, til dette her, sånn, og det er jo drevet igen, at de trenger færre rigger, mm. eh, så blir det väldigt tøft for den industrien. Og dette er jo en industri som har også blitt, vært kjennetegnet med mye gjeld. Og det er klart at når du har en, da en, en, en etterspørsel som, som blir redusert vesentlig, som påvirker inntjeningen din i väldigt negativ grad, du har høy gjeld, 
så fører det selskapen in i en in i en väldigt vanskelig situation som vi har sett och som då har resulterat i eh, restrukturering. Ja, det är er vi vittnen till om dagen. Det har jag kommenterat ett par på också. Um, så har er vi in på ja, subsi också detta med förarbete, efterarbete, rörledningar, klassing Ja, vad gör vad gör Axo Subsi och Akris sällskap så? Ja, du kan ju se si att när vi har varit igenom seismik och rigg och som vi sa att inför rigg så är er det ju sånt att du du då ska på något sätt finna ut om det är er olja där eller inte olja där och visst du har på något sätt borrat en letebrunn och funnit att olja där och alltså skapat tagit en beslutning om att detta fältet ska byggas ut så är er det ju att bygga ut fältet. Och då är er det ju lite avhängigt av hur den struktur du väljer på det, men men stort sett så är er det mycket utstyr som ska installeras på havbunnen. Det utstyret som installeres på havbunnen er jo da typisk utstyr som Aker Solution producerar. så det er jo da en, en, en driveren der, det er jo mye feltutbygging eh, for Aker Solution. Eh, Subsea 7 er jo ofte er også med i feltutbygging, altså de, de kan du si, de, de connecter på en måte et felt med på for eksempel et annet, og så legger ned rørledninger. Det er mange som på en måte bruker en metafor på Subsea 7 som at de er rørleggeren, og det er, det er ganske, altså på havbunnen, og det, og, det, og det er ganske en god metafor. Mm. Så, så, så de selskapene er sånn, de kommer in den gangen hvor rådselskapene har gjort et fund, har bestemt sig for at et fund, fund skal utbygges, og da blir disse, kontra- disse selskapene her sånn uh, få kontrakter. Så det er jo Det er, jo, det er klart, de selskapene også har jo vært negativt påvirket av det som har er skjedd, fordi at i den fasen hvor rådselskapene har vært de to siste årene, hvor de ønsker å få ned kostnadene, så har jo de da haft en oppfatning om at hvorfor skal jeg på en måte, kan du si, sanksjonere et felt i dag, når jeg tror at kostnadene ved å sanksjonere det feltet er billigere i morgen. Mm. Så hvis du ser på orderintaket til Aker Solution og Subsea 7 de siste to årene, så er jo det falt vesentlig fra det du så i 2010, 11 og 12. Eh, og så er jo da spennende spørsmålet, det er jo at det er jo sånn at det er jo ikke stillstand hos ålselskapene. Altså det er jo fortsatt, selv om vi kan få et inntrykk av det, så er det fortsatt folk som jobber der. Mm. Så det er klart at ålselskapene har jo mange projekter i skuffen som de önskar och starte. Och då är er det ju frågan när är det de kommer till att starta de projekten? Vilken oljepris är er det på något som på något är er hög nok för att du ska se en viss aktivitet inför det segmentet? Och det är er det som är er på något lite lite spänningen där vi står nu. Det det ska vi komma lite in på. Eh sista är eh, er, eh, boligplattformer. Mm. Vad er det de, hvilken rolle spiller de i oljeindustrien? Nei, altså, for å bruke en sånn metafor der også, så er jo boligplattform, det er jo et flytende hotell. Mm. Altså, det er som å, du kan si at det, hva brukes det til? Altså, det brukes til både til hvis du skal installere en, et, altså et nytt, en ny plattform, fordi du skal gjøre det som vi typisk kaller for hookup, og da trenger du mennesker, og det er jo ikke sånn at de menneskene kan jobbe på den plattformen som skal installeres, de må jo på en måte ha et sted å, å på en måte være. Mm. Så det du gjør da er at du legger en boligplattform eh, inn ved eh, dette nye, denne nye feltet, eller, så, og, da, og da vil de på en måte jobbe med denne hookupen og da bo i dette uh, boligplattformen. Uh, du vil også se at det blir gjort i forbindelse med modifikation og vedlikehold. Det er jo mange av disse feltene som har produsert dårlig i 15-20 år. Og det blir liksom som at uh, ditt eget hus, ikke sant? Altså på et eller annet tidspunkt så må du male huset, du må liksom skifte noe rør, du må gjøre liksom, gradvis vedlikehold. Og da er det også sånn at da legger du et sånn, en sånn boligplattform inn til plattformen og gjør de nødvendige vedlikeholdsarbeidene du på en måte eh, trenger. Mm. Dette segmentet her også har jo vært sånn, ikke sant, at eh, oljeselskapene har jo vært i en fase hvor de ønsker å spare mest mulig. Eh, så de har jo også redusert den vedlikeholdsbiten veldig mye. Så vet vi jo at eh, eh, nye felt, der har det vært veldig stille. Slik at det segmentet her også har jo vært veldig negativt påvirket av lavere aktivitet fra oljeselskapene. Mm. Ok, Morten. Eh, akkurat som jeg fryktet, så fly og tida. <laughs> eh, og sånn er det bare, når man har det gøy. Eh, vi kunne sittet og sikkert eh, sittet der, og det har vi gjort før det. Eh, vi har vært på lunsje før, Morten, og det har ikke tatt en halvtime det. Ehm um, 
Hvis vi skal bevege oss litt mer inn i, I dybden i dette her, så tenkte jeg kanskje vi skulle begynne å, å snakke litt, litt aksjer. Det er jo alltid gøy. Jeg synes i hvert fall jeg er veldig gøy. Og skummelt. Og gøy. <laughs> og litt om status, hvordan du ser for seg dette restrukturering, etc. Et et så uh, mitt første spørsmål i dagens dypdykk i Morten Nyströms uh, hverdag og analyser og, og spå, spådom. Hva er break-even-prisene, tror du, Morten, før vi skal få et ordentlig løft i All Service? Jeg har jo til og med ringt dig jo for, uh, for en måned siden, tror jeg. Jeg uh, hadde spørsmål til dig. Uh, om hvorfor ikke PGS. Jeg var så dum at jeg hadde kjøpt PGS, for jeg synes oljeprisen begynte å gå. Men uh, en som ikke gikk var aksjen. Og da tenkte jeg, men Morten, jeg skjønner ingenting. Nå har oljeprisen gått fra 30 til 50. Hvorfor går ikke aksjen? Og da sa du til mig, at uh, det, det har ikke skjedd noe på etterspørselssiden mm. i seismikk uh, fra 30 til 50. Mm. Det må, det må, vi må se lange, mer langvarig oppgang og enda høyere priser. Hva, hvilken pris tror du, Morten? Eller hva skal til for at uh, produsenten da skal, etter og slett skal sitte i styremøtet og endre budsjettene sine? Nei, det der er jo ekstremt, hva skal jeg si, det er, det er et vanskelig tema, og det er et komplekst tema, men det, men det du kan si er jo det at eh, hvis du ser på en måte, ikke sant, nå, nå sitter vi i 2016, og vi har fasiten for liksom 2015 og 2014 og 13 og lenge bak. Og når vi har den fasiten, og du ser eh, på kontantstrømmen til ålseskapene, så ser du at eh, ikke siden 2008 så har alle haft en positiv kontantstrøm efter dividende. Og det er klart at på et eller annet tidspunkt da, så måtte alle selskapene ta tak i den kostnadsbasen. Altså de måtte få ned kostnaden. Det som du kalte break-even, altså det betyder hvilken oljepris trenger man for at feltet skal ha en positiv nåverdibetraktning. Og Det som har skjedd er jo da, som vi har vært vitne til to siste årene, at det har hatt en massiv kutt i kostnadene for oljeselskapene, samtidig som de har redusert aktivitet. Så eh, du kan si sånn I, sånn, I, sånn, I, sånn, I, sånn I snitt, så har jo oljeselskapene ikke hatt egentlig strengt hatt mulighetene til å bruke mer penger til serviceindustrien, fordi at det har ikke vært god nok lønnsomhet. Det som er litt interessant nu, er jo at disse break-even-kostnadene har falt betydelig. Og du er nok nå, som for å gjøre det enda mer komplekst, så har du jo dette som har skjedd på amerikansk altså landproduktion, som har på en måte, hvor du også har fått kostnadene ned. Men hvis du, men hvis du fokuserer på offshore, så har jo dem som har vært mest, kan du si, eh, vokale i og kvantifisere break-even, har vært Statoil. Mm. De har jo sagt at på de siste to årene så har de fått ned break-even på sin portefølje fra liksom 70 dollar plus til 40-41 dollar. Og det betyder, at så länge oljeprisen er på 40-41 dollar, så vil de da sette i gang prosjekter. Mm. Og når du da i tillegg ser at oljeprisen har liksom doblet sig siden bunnepunktet I, I, I første kvartal, vi er nå rundt 50 dollar, så er det jo klart at da begynner ting å bevege sig. Da begynner det å være lønnsomt å gjøre prosjekter. Og det du først vil gjøre da, det er jo typisk det du kaller tiebacks. Det er jo da feltproduktion, hvor du kan bruke eksisterende infrastruktur som ligger i bakken. Det er det vi også ofte kaller brownfield development, mens da nye feltutbyggninger hvor du ikke har infrastruktur som vi ofte kaller greenfield development det har en høyere break-even så, Sveidrupa Sveidrup, det, er green, det er en greenfield green så, så der, der vil du i utgangspunktet men, det, men det, der har du så stort felt du kan jo ta et, 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 et eksempel for eksempel sånn Johan Kasper eh, som hadde vært masse media om de siste har vært litt rolig men i hvert fall hvis du går ett år tillbaka. der startet jo Statoil med en break-even på det feltet på over 80 dollar Og nu er det jo, snakkes det om at du har en break-even på det feltet på liksom 40 dollar. Så, 
Och då är er det på något sätt sån varför har detta skett alltså varför är er kostnaderna kommit så mycket ned liksom är er det möjligt och det är er klart det är er inte möjligt bara för att driggraten har er blivit halverat och seismikraten har er blivit halverat och supplyraten har er blivit halverat det är er också drivet av att oljeselskapens liksom villighet till att göra ting annledes. Du kan ju se si att de sista tio åren så har varit liksom brukt på putte lag på lag på lag på lag med diverse liksom säkerhetstiltag och liksom extra ting och ditt och datt, ikke sant? Och nu är er det ju färd med liksom liksom skrapa av disse lagene, gå tillbaka till basic, vad kostar det? Hvordan kan vi få kostnaderna ned? Så det är er helt klart nu att med den oljeprisen du är er nu så är er du i en fase hvor liksom det börjar att bli lönsamt för oljeselskapen att sätta igång projekter. Och då är er det naturligt anta att du vill få en 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 aktivitetsökning hvis oljeprisen stabiliserar sig eller öker på de nivåerna här mm. Men det betyder nödvändigtvis att du ska att du får sån hockeystick. Men det betyder för liksom att du går från något som är er extremt svagt som har genom de sista åren till något som är er lite grann bättre. Mm, lite mer normalt då. Men vem eh, vilken del av oljesektorn följer du är er, er minst avhäng av oljeprisen uh, alltså minst cyklus är er någon av de i det hela? Nej. Alla är där alla är alltså där alltså där grader av det men igen då så liksom vad är er drivaren och det är er på något sätt pengesäcken till oljesektorn eh och liksom visst du först ha pengar mm. så är er det så att då har du liksom lite mer seismik du ska göra lite fler letebrönor du ska göra ett par tiebacks som du sätter igång så det vill vara grader av liksom vad kommer eh, tidigst och vad kommer vad är er på något sätt men 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 liksom här är er det en, en cyklisk industri och alla sällskapen inom den industrin är er drevet av oljeselskapenes eh, pengebruk mm. och ergo så är er, liksom hela sektorn eh, relativt cyklisk. Men eh, ett intressant frågeställning. Du har ju nog jobbat som analytiker i ja, sin 2004 var det så, eh, i 12 år. Eh, jag vet att du säkert ska inte fortælla mig att du detta såg du för länge sedan och för alla andra allt kan men men eh, vad är er det som har överraskat dig mest och vad har varit vanskligast att hantera som analytiker i fallet detta med anbefalningar och etc. Ja, det är er ett gott spörsmål. Alltså eh, har en tendens liksom till att överreagera. Alltså det överreagerar på uppsidan, sänder aktier lite för högt och så överreagerar på uns- på på nedsidan. Och det det är er liksom vanskligt att ha liksom helt klart en uppfattning där i hur den aktiemarknaden den värld tid vi liksom värderar ting. Det är er det ena delen av det. den andra delen av det är er ju att du ska peka på en liksom en en klar faktor så tror jag att visst du hade för för 18 månader sedan sagt att oljeprisen skulle under 30 dollar så hade folk trodde att du var gal då liksom på gränsen att du blir lagt in på ett sånt uh, sinnsykhus alltså det var helt otänkligt eh och grundat att det var otänkligt var att oljesällskapenes uh, alltså det kostar mer än uh, långt över 30 dollar att producera olja inte sant uh, så, så den brutala nedgången du har haft på oljeprisen har definitivt varit den som överraskat mig uh, mest mm. Och det som är er, eh, liksom det intressanta nu det är er ju det att i den fasen som har varit genom med dessa låga oljepriser så har det varit genom nu att oljeselskapen har gjort ganska lite eh, på eh, på leting på produktion sätt igång fält. Det vill säga si att du allerede bynt att se eh, en nedgång på eh, oljesupply alltså det som kommer ut från oljeselskapen. Vi har varit igenom en fase nu i två år, hvor vi har på måttet producerat mer olje än det vi har konsumerat. Nu börjar vi att komma i en fase, hvor vi ser att det blir träck på oljelagarna. Mm. Du börjar att se att produktion i de forskliga basängerna börjar att bita, det vill säga si att produktion faller. Det vill säga si att den överkapaciteten som säkert Torbjörn Chus pratade om här börjar på måttet komma i motsatt väg. Gör ju att man man har en uppfattning om att oljeprisen är er på väg uppover. Eh och så kan det självklart vara makroekonomiska eventer som gör att den snur men men det är er ju en 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 väldigt viktig driver för oljeservicesindustrin och inte minst för liksom 
oljeselskapenes beslutningsevne om å bruke penger. Torbjørn Kjus hadde jo en kommentar som jeg bet meg veldig fast i forrige uken. Jeg har jo vært veldig opptatt av landrigmarkedet og den rigkanten. Den har jo falt i USA fra 1840 til rundt 400, men Men det han sa til mig var at han mente den, den rigkanten nesten må doble sig for att undgå et videre fall i produktionen. Så at selv om du ser at disse rigkanten går upp, så mente han at det, det, det skal, må, må nesten doble sig for at fortsatt ikke produktionen skal holde. Det du i hvert fall har sett da, som du på en måte kan observere, det er jo at nålderprisen har varit 50 dollar her, og sånn så har jo på en måte, altså 50 dollar har ikke vært nok. Altså da har det falt rigger ut fra amerikansk konservproduktion. Så det vil si at du, 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 du trenger en høyere oljepris og, og for, for at du skal på en måte få en, en, en riggøkning eh, I, I, I USA. Men Morten, øh, dette med, vrider jeg litt tilbake på dette med du som analytiker som sitter på at har den vanskelige delen av, av jobben å anbefale kundene hva de skal gjøre. Hvordan hvordan øh, Hvordan ser det ut for dig fremover? Hva, hva er ditt syn? Eh, antageligvis så har jo, som du sier da, eh, Shale og delen i USA antageligvis viser seg å være mye mer robust enn både du, du og OPEC og alle oljeprosenter og hele verden egentlig har trodd, som har gjort at vi har fått det fallet i oljeprisen helt ned til 30. Nå ser det som det kanskje begynner å balansere seg uten, eh, ja, hva skal man si, uten ekstra pusthjelp av OPEC. OPEC mm. har jo bare sagt at dette markedet får løse seg selv. Så vad 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 ser kartet ditt framåt ut? Är er det är fullt av köp eller är er det håll eller är er det salg eller hur kan Jag kan säga si att det sån sån väldigt väldigt förenklat så är er, så är er vi 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 är er ju kritiska fortsatte sällskaper som har mycket gäll. Jag vet det är er väldigt negativt rigg bland annat. Ja, vi är er negativt rigg, vi är er negativt ett par av dessa seismic spelarna. Vem då? I någon av då. Ja, vi har varit negativt. Du har nämnt Edgeur som gick konkurs. Eh, vi har Polarkus. Jag nekta att höra på det. Det var ja, Vi har Polarkus, vi har Polarkus som liksom ligger i lite i samma vanskorpa. Eh, fordi det som sker er jo at eh, hvis du på en måte har høy gjeld og du selv om vi tror at liksom ting er på bedringens vei så er det ikke noe som på en måte to streker under svaret og det betyder at utfallsrommet for de selskapene som har høy gjeld og som har lav inntjening er ganske binært mm. altså enten så blir det på en måte veldig bra eller så kan det fort gå konkurs mm. så, så det er klart de selskapene der sånn eh, er, er de skal man være forsiktig, man skal i hvert fall ha en väldigt klar uppfattning av vad riskoaspekter ligger där. Så har er den andra delen av sällskapen som på något har en, en relativt god balans, eh, ikke har någon stor gällsförfall i nästa årne. Eh, og som på något nästan även om oljeprisen faller 20 dollar i morgen, vill på något komme sig igenom. Eh, där är er det på något eh, mer intressant att vara in för den sektorn her, helt klart. Så, så man ska liksom tråkke väldigt väldigt vad varsomt det här och man ska ikke nödvändigtvis bara se på en ta på en kursgraf på de sista 24 månaderna och se att den aktien har fallt 80 % det må da være et bra köp för den har fallt 80 % på grund av grund nämligen och det det är er det som är bit med lite fast nu att man ser att många av de aktierna har fallt mycket fra høye nivåer, mm. og så kommer den siste kniven i ryggen når restrukturen kommer, så mm. blir du helt for det helt sånn bakårsveis. Mm. Og uh, hva ser du, f- hvilken del av verdikjenden føler du har størst risiko nå å gå omfor det? Jeg har jo vært veldig klar ute med det og sagt at, jeg har sagt ut ordet oljesøres da, men mange av de selskapene som har høy gjeld, mm. uh, er på en måte selskap du må i hvert fall vente til restrukturen kommer. Mm. Hva, er, hva er ditt syn på det? Jeg er helt enig. Det er sånn, for det er som jeg sier, det er utfallsrommet er binært. Nå er det klart, nå har vi på en måte kommet dit da. At vi har liksom hatt, vi har jo fått liksom mye fasiten på bordet innenfor mm. supply. Og det ser ikke bra ut. Det er stygge restrukturinger. Ja, det er stygge. Vi har fått fasiten litt i BVO. Uh, vi har jo fått lite av fasiten innenfor seismikk Rigg har vi snakket om Der, der er det fortsatt usikkerhet Og der er det uh, De har ikke kommet så langt enda uh, så, 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 så jeg tror at du vil, du vil fortsatt se restruktureringer Gjennom 2016 Og da er det jo at uh, De som skal spytte in nye penger Det er fort gjort at de får all makt Mm. Og det vil si at eksisterende selskapsverdi blir veldig, veldig lav. Mm. 
så 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 där er därför du har fått det som liksom du refererar till som stygge restruktureringar rätt och slett för det att existerande sällskapsvärde har fått en väldigt väldigt låg värde eh, när du när du ska hämta nya pengar. Och så egenkapitalen blir blir rätt så att wipea. Jag husker jag husker speciellt att uh, när jag satt och tredde sig att BVO var liksom sån alla var sån BVO då är er du ganska uh, trygg. Mm. Uansett vad som händer, det är lång kontrakt etc etc. Och det var då lå BVO runt 6-7 kr ska. Mm. Och då kom Sörma restrukturering på var det 10 öre? Ja. 10 öre. Och så där er liksom sån annars så lyckligt tror jag er sant. Men vad tränningsrätter på 10 öre? Ja. Vad 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 skedde? Är er det någon av de det som jag så där i morgon saker med är er någon av dessa här aktier som börjar då och är er, BBO ett köp på 10 öre tror du? Eh ska vara lite försiktig med att uttala mig där. Vi är er ju med I den ja. i den i den egenkapitalinhämtningen, men det är er klart att där er som du ser BVO har på något sätt, hvis du ser på väldigt många sektorer så är er det ju självom självom vi tror då att ting är er på bedringens väg och som då så nämnt inledningsvis så kom det jo en positiv profitvarning från ett smicksällskap där TGS Nopek. så är er det ju lite mer substans i BVO. Det är er riskoaspekter där också men de har på något långa kontrakter och så kan du se si att den oljeprisuppgången du har sett från 30 till 50 dollar den har ikke sån väldigt eh, den må vara där lite för att du ska få en effekt på höra sig smicket eller etc men för BVO som liksom driver och producerar olja på disse marginale fältene så er det klart att för kunderna oljeselskapen som producerar där så är er det en stor skill på att producera olja på 30 till 50 dollar mm. Det vil si at det er en større sannsynlighet på 50 dollar at disse åldreskapene ønsker å forlenge de FPSO-ene som BVO har der. Så, så eh, BVO ser jo på en måte mer, det er, så det er mer substans der, synes jeg, enn du har sett i veldig mange andre restruktureringer. Mm-hmm. Men eh, hva, hva kan vi forvente i tiden fremover? Er det noen du ser for dig som er, det er noen... funksjoner? Er det noen... Altså, du, du har jo, du, du, sant, du har jo, du, vi vet jo at, altså, vi vet jo om noen selskaper som kommer, som har sagt det selv, og det er jo Sidril, eh, det er Prosef, eh, de har sagt det selv. Eh, Prosef er jeg personlig altså, veldig spent på hvordan det kommer til å se ut. Jeg ja. hører det her mye diskussioner mellom eh, aksjonærene og bondholderne. Ja, det er alltid. <laughs> Men... Det er Men uh, det som er morsomt med Prosef var jo at uh, uh, han som tog den gledelige disk- beslutningen i, uh, I Prosef og går inn på 25 kroner, de, de, har jo, de er jo, High Tech Vision er jo ikke noe gjeld, Nei. men de er jo mye aksjene. Ja. Så jeg vil type at der har de en ganske heftig diskussion gående. Ja, det er en tøft men, uh, den, Jeg er ikke sikker du ja. kan kommentere engang. Nei, nei det er ikke, ikke før det kommer en melding. Men, men hvis du ser på en måte hva som kan skje, nei, du har jo, det som kan skje er jo at du har jo to ting, ikke sant? Du har det ene, du har det underliggende markedet, som på en måte bedrer seg, ikke mye, men liksom går fra veldig svak til noe bedre, ved at oljeprisen er der den er, og at uh, oljeselskapene begynner å bli mer normalisert. Og så har du jo den andre tingen, det er konsolideringer. Du har sett det, altså du har sett at Schlumberg, et stort verdens største offshore-selskap, eller eh, oil-service-selskap, har kjøpt en konkurrent til Akersol Hushen, Cameron. Du har sett at eh, Teknip, som er en konkurrent til Subsi7, har eh, slått sig sammen med FMC Technology, som er da en konkurrent til Akersol Hushen, eh, gjør rett og slett en, 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 en horisontal integrering av verdikjeden. Det er det som sker i ofte nedturer folk slår sig sammen, kutter kostnader for att prøve att få opp marginene. Det er klart at det, i diverse styrerom i offshore-selskaper så er det jo sånn at det er fremdeles en god del offshore-selskaper der ute som har en stark balanse, som ikke har noe gjeld. De har fortsatt en relativ høy aksjekurs. De kan jo benytte de mulighetene med et veldig svagt marked og selskaper som er lavt priset til å kjøpe opp selskaper. Eh, så, så det er jo anta også at eh, hvis den gangen du liksom begynner å se at folk, eller at selskapene blir litt mer altså ting normaliserer sig litt mer at du også får eh, oppkjøp og fusjoner innenfor det innenfor, det, innenfor old service eh, segmentet Hvis du kunne nevne en het potet i ditt innevær hvem ser du for deg hvis jeg skulle gjette 
Ja. Så vil jeg gitte aksjelusen ja, Men Du er jo smart ut Tom, så, så det, Nei, det er klart at Hvis du ser på hvordan den, hvordan den industrien der er Så er det jo fire selskaper i all hovedsak Som deler det, kan du si SPS-markedet eh, Altså Subsi eh, Utstyr eh, med hverandre Og det er jo G, som er eid av G-konsernet, som er Du får ikke gjort noe med Og så er det jo FMC, som nu er merchet med Teknip. Og så er det Cameron, som på en måte er eh, kjøpt opp av Slomberger. Så det er klart at hvis de integrerte amerikanske selskapene, som typisk er konkurrenter til Slomberger, Halliburton, Bake Hughes, ønsker å gå den samme veien som Slomberger har gjort, så er det et selskap de kan kjøpe. Og det er jo, eh, er jo Aker Solution. Og da spørs det da om Kjell Inge Røkke er villig til å selge, uh, jeg tror han er pragmatisk nok ja, Til å selge uh, hvis prisen er god nok Nemlig. Og hvis han velger å selge Så kan du i hvert fall anta en ting At det vil mest sannsynlig være på en helt annet kursnivå Enn det du ser på uh, Hvor du kan kjøpe kursen i dag Og det, det jeg likte når jeg leste forrige kvartalsrapporten Til uh, Akersjulsen var det at de sa De ser at at de kommer til å begynne å jobbe mye mer mot uh, utlandske felt, da, få kontrakt på utlandske felt, og det er på en måte litt i tråd med min tanke at ok, det er mer interessant for et utlandsselskap å, å plukke det på. Ja, du ser på, du ser på business, uh, liksom, hvis du ser på Aker Solutions, så har du på en måte vridd selskapet litt. For det første så har det jo vært gjennom en, 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 en lang eh, prosess i Aker Solutions. Det har vært eh, liksom, kvernet deg ut, eh, borddivisjonen deg ut, så det er, liksom, det er mer streamlinet, eh, selskapet nå. Pluss at det har jo vridd businessmixen sin liksom, litt ut av Nordsjøen, fortsatt sterke der, men fått en, en større del, prosentvis del av inntjeningen sin utenfor Nordsjøområdet. Vestafrika, Nemlig. Brasil, etc. Men eh, andre, ok, eh, hvem andre er, synes du er spennende her ute i ditt univers? Nei, altså jeg synes jo, jeg synes jo som jeg nevnte, jeg synes Subsea 7 er interessant, jeg synes jo aksjen har doblet seg, så det er klart det er jo liksom easy money, it's been taken out, men det er fortsatt, jeg mener at aksjen er billig på dagens nivåer. Jeg tror at hvis du selv, hvis du antar veldig negative forventninger rundt 17 og 18, så, så, så er det et selskap som vil generere fri kontantstrøm, handles på relativt lav multipler. Og det som ofte sker i, I sånne faser, jeg husker jeg kikket tilbake på noen notater jeg hadde fra 2005, hvor, vi liksom, hvor selskapet var relativt lav priser, Och då fick du en 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 multipel expansion i Subsea 7. Alltså den multiplen den dubblade sig. Eh och från den startade dubbla sig så tog det fem kvartaler alltså nästan 18 månader för du så faktiskt att earnings blev bättre. Det är er intressant. Så det är er klart att och den dubblade priser in länge före. Ja, och den den ifrån aktiemarknaden tänker ju sånt att du kan ju se si att nu kommer Kuto, men men det är er klart att Kuto är er allerede bak oss. Mm. Og det folk kommer til å prise aksjene på nå, det er liksom forventningene 69 måneder frem i tid. Og hvis forventningen om 69 måneder frem i tid er at oljeprisen skal liksom opp mot 60 dollar, så vil det være veldig, veldig spesielt om ikke disse aksjene på en måte, om ikke disse Subsea-7 for eksempel, eh, Aker Asa, Aker Solution, fortsetter å utvikle seg positivt. Mm. Eh, fordi at eh, på 60 dollar olje, så vil de aller, aller fleste ha en oppfatning om at aktivitetsene var innenfor oil service, det vil bedre seg. Og det er ikke, igjen, det er ikke snakk om at du liksom går tillbaka til aktivitetsnivå i 2008, men, men du kommer på et aktivitetsnivå som er opp, og da får du ofte en perceptionsforandring, og da vil aksjer stige på forventninger. Så hvis vi skal tro på Torbjørn Kjusen estimater, som sa til mig forrige torsdag at han trodde Oppisen skulle ligge rundt 55 utgangen av tredje kvartal, og, og 65 utgangen av Q1-17. Så hvis man skal tro på det, at vi nærmer oss da 60-65 i da andre kvartal neste år, som er da ja, ni måneder frem i tid, mm. så kan tiden nå være ganske spennende egentlig. Ja, det er helt klart. Um, andre, er det noen andre spennende, spennende selskaper? Tiden flyr fra oss, Morten, dessverre. Jeg hadde jo lovt meg å si at vi skulle prøve å holde til rundt 40. Nå har det gått 57, Morten. Så det, 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 det er, jeg er ikke overrasket når du og jeg skal trette oss til å prate. Men kan vi ikke prate om... Um, du måtte pusse brillene både to og tre ganger i dag til de Hva har skjedd? Nei, altså, vi, har jo, vi som sitter og har vært så heldige Eller uheldige Eller hva kan kalle det Å være offshore-analytikere de siste årene Har jo blitt uh, 
har ju sitter på nåler varje gång dessa sällskapen ska leverera i kvartalstal för det har er stort sett varit uh, dåligt tal. Har du mött med Skudsike Vest de senaste par åren Morten eller vad har det? Jag har sluppet det alltså. Har sluppet det. <laughs> Men alltså det har ju varit sån att uh, intjeningen som jag har varit inne om den har på något fallt för sällskapen har brukt mindre pengar och uh, det har gjort att uh, det har varit en god del sällskaper som har levererat svagare och svagare och svagare tal. Uh, og i dag så kommer jo seismikkselskapet TGS Nopek og sier at in, inntektene i annen kvartal det blir 114 millioner dollar og markedet hadde forventet 80 ja. så da har du plutselig et uh, multiklientsalg fra kan du si lagret til TGS Nopek som har er doblet sig i salg fra første kvartal til annen kvartal og kan du si hvorfor skjer det det som sker er jo egentlig ikke noe annet enn at du har fått en mer normalisering av situation. det er klart for oljeselskapene når oljeprisen var på liksom 30 dollar og fortsatt, liksom, fortsatt å falle så blir oljeselskapene liksom, det blir stor vegring for att ta beslutninger rett og slett de, de gjør ikke noe, de bare sitter på hendene sine det er, det er kostnadskutt internt i oljeselskapene, det er mennesker som skal sies opp folk har redde for å gjøre feil så det blir ikke tatt noen beslutninger i ankvartal hvor oljeprisen har begynt å bege seg, så blir de beslutningene tatt. Mm. Og det betyder, at liksom, isolert sett så er ikke 114 dollar så veldig mye, men det er bare det at det er veldig mye mer enn det det var i QN, og det er også veldig mye mer enn det forventningen i markedet er. Mm. Og da er jeg igjen tilbake til det som jeg har sagt flere ganger her, det å gå fra noe som er ekstremt svakt, noe som er litt mer normalisert, det er det vi kanskje er vittne til. Och det gör ju då att aktiemarknaden plötsligt sender den aktien och en PGS-aktie liksom upp 7 8 9 10 procent idag för att du får disse signalerna och det är er klart får ett par såna signaler till mm-hmm. så är er det plötsligt då kan det fort vara det tillfälle. Men uh, jag hade faktiskt två tre telefoner igår om uh, från flere journalister som ringte på hva som skjedde i PGS. Og det var litt sånn riktig markedet om at det var emisjon på gang. Eh, har du hørt om det? Jeg har ikke noe hørt, jeg har ikke hørt, noe om, hørt noe om det, og får jo sjelden de beskjedene før du blir sendt en pressemelding på det. Men det du kan si, det er det at hva er det som er, eh, hva skal jeg si, kan du si, case i PGS? Eh, det er det at de har nå gjennom, ja, for noen uker siden, så annonserte de at de hadde fått lettet lånebetingelser fra bankene. Det vil si at eh, disse covenantene... Mm, EBT har kommet ned, ja, da. Så. Eh, den på en måte, de har liksom låt til å och kommer lite högre på eh, lånetaket det man utgångspunkten hade. Och det betyder att PGS har en väldigt god likviditet. Altså, de har ett år fram er De har strängt tatt en väldigt god likviditet eh, väldigt mycket längre än ett år. Mm. Eh, det som marknaden är er på något sätt bekymrad över, det är er att de har ett obligationslån som förfaller i december 2018 och som är er 2,5 år till. Och med dagens intjening så vill de ikke være i stand till att infri det obligationslånet. Og når du da har sett de restruktureringene som har er skjedd innenfor offshore, som vi har snakket om, hvor eksisterende egenkapital blir wiped ut, eller null verdt, mm. så har er det fort gjort å trekke paralleller til at det også kommer til å skje i PGS. Mm. Eh, jeg er vel av den oppfatningen at, som jeg har sagt til kunder, og som jeg har sagt før, at det kommer ikke noen emisjon i PGS for å øke likviditeten i selskapet. Den er bra, grund til at det kommer en mission i PGS eventuelt, det er hvis de ønsker å ta ut det obligasjonslånet. Så, for den, den priser seg rundt 75, ikke? 75-80. Ja, det, det som er så over, det som over, det som overrasker meg mest da, det er at en ting er hvis du har obligasjonskurs rundt 50 og sånn, da får du distressed kursen, men det som overrasker meg i PGS er at aksjursen er helt elendig, ja. mens bonden ligger jo på 75-80, så bondholderne ja. tror ikke på at det kommer kurs her. Nej. Og det er det som er spesielt Du hadde jo en bond som PGS-bonden handlet jo på liksom, Når oljeprisen var 30 dollar, 56, 57 Og så gikk den opp til sånn 75-80 som handlet på nå Aksjen har på en måte falt Da det var det da jeg kjøpte den, da var den på 29 Ja Og så tog jeg stopploss på 24 eller Men det ja. var jo i 15 i går, jeg, bare, jeg skjønner ikke Nej, men, men Og så har du en annen, en, en annen effekt også Det er at du, som jeg sa, du har sett restruktureringer Hvordan, er, hvordan mm. det har er skjedd Det er sånn, eksisterende enkapital er null verdt Folk er redde for at det skal skje i PGS Og da styrer du unna Ser du på volumet, så er det ikke nødvendigvis sånn at det har er gått masse volum i PGS Det har stort sett vært det at det har vært noen selgere mm. Og så har det ikke vært noen kjøpere Og da har du fått store kursbevegelser Men igen så er det jo da 
likviditeten er bra, det, og så er det jo sånn at det er to og et halvt år til forfall eh, gjelden, og hvis, liksom, og, og hvis Torbjørn Kjus har rett i sin oljeprognose, som han ikke er alene om, det er mange som mener det, så er det jo også vant at eh, ting bør bli bedre, Och då kan du plötsligt obligationsmarknaden för PGS öppna sig i löpet av liksom sex månader och då kan du refinansiera obligationen och då är er det på något ett helt annat case. Så det är er klart PGS är er ju lite sån jetfuel här. enten så kan den aktien där nästan dubbla sig på 69 månader eller så kan aktien och samtidigt så är er den väldigt sårbar visst du skulle få en oljepris eh, setback mm. på för exempel 5-10 dollar då vill det bli väldigt väldigt tøft. Mm. Men 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 eh, det är er klart dagens nyheter fra TGS Nopek som visar att det är er ökt efterfrågan mot eh, det som skedde i Q&A är er selvfølgelig med på uh, i support uh, till också PGS eller för du ser att PGS också är er upp idag. Nämligen. Nej men du, uh, det är er kanske lite uh, lite vanskligt att hålla orden på Torbjörn Schuus och Björn Schuus, men vi får väl låta Torbjörn Schuus uh, stå för uh, oljeprisestimaten, uh, Martin. Och så måste vi nästan avsluta. Och det har gått över en timme. Det har varit fantastiskt gøy. Håber det där ute har lärt massa av Morten och tack till dig Morten för att du hade lust att stilla på det. Håber du kan göra det någon gång också. Så får dere ha en god sommar där ute. Vi ses nästa torsdag och Morten, vad är er planen för sommaren? jag har faktiskt lärt en campingbil. Så jeg skal ta med familien på campingferie i en uke, starter på måndag. Såpass. Ja. Det er nesten så jeg har lyst til å si, det tror jeg ingenting på. <laughs> Nej, det, er det er ikke det første som sier det. <laughs> men, uh, så vi skal men, på camping. <laughs> såpass. Ja, ja, ja. Nei, men det høres å si... Uh, Fiske og sitte i campingstol, slappe med to barn og kone. Det blir bra. Ullerhed også. Ja, ullerhed. Vi skal ikke innom der. Ikke der og ikke Liseberg, det er eneste jeg har sagt. <laughs> All right. Vi ses. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.